0: Herzlich willkommen zu Du Rockst, dem Podcast, in dem du erfährst, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Ich bin Mo Monroe, dein Live- und Musikercoach aus Berlin und ich freue mich wirklich wahnsinnig doll darüber, dass du dabei bist. Und schon geht es los mit dem ersten Interview, das ich euch präsentieren darf. Ich habe mir den Felix von Mahara geschnappt. Das ist der Frontmann der Band Nikaya Orchestra aus Berlin, eine Doom Metal Band, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und nur zu empfehlen, also die sind sehr beeindruckend und Felix ist halt auch eine totale Erscheinung, finde ich und deswegen finde ich das total schön, euch ihn mal vorzustellen und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie er sich auf die Bühne eigentlich vorbereitet ähm, und was so vielleicht seine Lösung dafür ist, dass er Bühnenangst erst gar nicht aufkommen lässt. Also es ist sehr, sehr spannend und auch kurzweilig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wenn ihr Bock habt, schaut ihr mal bei YouTube noch vorbei, denn dort habe ich auch einen kleinen Einspieler gemacht, um euch zu zeigen, wie er denn so auf der Bühne agiert. Und ja, jetzt habt ihr aber erstmal die Möglichkeit, dem Ganzen zu lauschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo meine Lieben! Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist Premiere heute, mein erstes Interview zum Thema Bühnenpräsenz. Und ich möchte euch diesen jungen Mann nicht vorenthalten. Ich habe hier neben mir sitzen den Felix. Das ist der Frontmann von Nekaya Orchestra. Und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich echt riesig, dass ich dich für dieses Interview gewinnen durfte. Sag doch mal ein paar Worte zu dir, damit jeder weiß, womit er es zu tun hat.
1: Also wenn wir schon vom Thema Präsenz reden, spreche ich natürlich auch gerne von mir und zwar laut. Also, mein Name ist Felix und ich bin Frontsänger von Nekaya Orchestra und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann in wunderschönen Berlin bei dir und was über Musik erzählen darf.
0: Ja, auf jeden Fall nicht nur über Musik, ähm, sondern vor allem, das ist ja mein Herzensprojekt, ich möchte Menschen dazu verhelfen, dass sie auf der Bühne so richtig abrocken können ohne Bühnenangst, ohne Lampenfieber und dass sie in ihre volle Präsenz kommen. So, und bei Felix ist auf jeden Fall zu beobachten, dass er eine Mega Präsenz hat. Also Körperlichkeit pur auf jeden Fall ist eine Erscheinung und ist auch für jeden, der da zuschaut, immer so gleich so, wow, was ist da los? Ja. Man muss dazu sagen, der Felix hat eine Woche vorher
1: einen Wars, Am Sonntag habe ich mein Motorrad mit sehr viel Geschwindigkeit in ein Auto geschleudert, tragischerweise. Mein Fuß ist dabei gebrochen, meine Schulter ist geprägt, ein paar Bänder sind gezerrt und gerissen. Aber wichtiger war das Konzert trotzdem zu spielen und ich glaube, das hat auch ziemlich gut geklappt.
0: Auf jeden Fall, also sehr beeindruckend. Sag mal Felix, wie bereitest du dich eigentlich auf die Auftritte vor? So.
1: Äh, Im Grunde genommen brauche ich mich auf einen Auftritt nicht wirklich vorbereiten. Ich ziehe mir vorher unsere Songs nochmal rein. Ich äh, spiele mir die vor, ich ziehe die le- relativ leise durch und äh, brülle die dann in voller Lautstärke mit, weil wir es schon äh, gemerkt habt, was äh, wir machen, ist äh, ziemlich ziemlich finsterer Metal. Ähm, ist Post-Metal und die Vocals sind, wie Mo vorhin schon erzählt hat, orale äh, Vocals, Growl. Äh, Und äh, das ist natürlich eine ganz äh, spezielle musikalische Bandbreite, auf die man sich auch anders vorbereiten muss. Also ich muss das vorher natürlich üben, muss mich dafür ordentlich warm machen. Also wenn du dich nicht ordentlich warm machst bei der Mucke, dann äh, hast du auf der Bühne ganz ganz schnell ein Problem. Und äh, das heißt, ich spiele drei, vier Songs durch, mache die Mucke relativ leise, damit ich mich selber richtig laut höre. Das mache ich äh, meistens auch auf der Autofahrt hin. In dem Fall bin ich jetzt äh, mit dem Auto hergekommen aus Süddeutschland und bin einfach mal sieben Stunden nach Berlin gefahren für die Show. Ebenfalls mit einem gebrochenen Fuß. <lacht> Aber geht. Weil Automatik. Und weil Automatik, ja. <lacht> Tragischerweise fahre ich eine Automatik, auch wenn das nicht ganz Metal ist. Aber in dem Fall war es ganz praktisch. Mhm. Ja, und dann wird äh, Gebrülls im Auto zum Leidwesen meiner Mitfahrer. Aber da darf man sich auch nicht äh, stören lassen. Ähm, man darf sowieso, man, einem darf überhaupt nichts peinlich sein. Das ist auch, glaube ich, der, der Weg zum Erfolg.
0: Oh, das ist ein sehr guter Tipp, ja. Also den ihr alle gleich mal mitnehmen dürft. Auch ich, ja. Also... Ein bisschen Schamgrenze ist immer noch da. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es auch super wichtig, dass man einfach zu dem steht, was man macht. Also gerade, ähm, ich glaube, in so einer starken Position als Frontmann und Frontfrau, vielleicht auch in meinem Fall jetzt, ähm, ja, da geht es einfach darum, die Bühne zu rocken und das Publikum mitzunehmen. Richtig. Was ich aber sehr erstaunlich finde bei euch fünfen sozusagen, dass ihr alle eine super Präsenz habt. Also ihr seid auch ein super Team. Ähm, Nur natürlich stehst du jetzt als derjenige eine da vorne und musst das Publikum nochmal ganz anders mitnehmen. Ähm, Du hast gerade gesagt, du bereitest dich nochmal vor, was den Gesang betrifft, du erwärmst dich, aber was machst du mental, um um dich auf den Auftritt vorzubereiten?
1: Das, die Sache ist, wenn man was wirklich mit, ähm, mit, mit so viel Leidenschaft und, und, und Energie verfolgt, ich muss, ich muss mich in dem Fall nicht äh, selbst, äh, selbst coachen, ich muss mich in dem Fall nicht äh, emotional vorbereiten, weil ich eigentlich immer mega Bock habe, mich auf diese Bühne zu stellen. Also das äh, geht mir auch oft so, wenn wir irgendwie erst an, an vierter Stelle oder als, als letztes spielen an einem Abend, dann habe ich eigentlich die ganze Zeit nicht aufgeregt, oh Gott, ich muss spielen, sondern ich äh, will eigentlich die ganze Zeit nur auf die Bühne und habe da richtig, richtig viel Bock drauf. Das heißt... Ähm, wenn das, wenn das ein bisschen im Herzblut liegt, dann muss man sich da keine Sorgen machen. oder? Mhm. Ich habe doch auch gar nichts Angst.
0: Wow. War das schon immer so bei dir?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe eine hab ne ganz gute Veranlagung. Das ist ein bisschen Persönlichkeitsding. Das kann man natürlich äh, teilweise beeinflussen, teilweise überkommen. Ich glaube, jeder, der gerne auf einer Bühne steht, beziehungsweise viele haben ein Stück weit eine narzisstische Ader. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und äh, ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz wichtig beziehungsweise macht ganz, ganz vieles viel, viel leichter. Mhm. Manches im Leben auch viel, viel schwerer, aber auf der Bühne stehen ist leichter, wenn man ähm, eine gesunde gesunde Portion Narzissmus mitbringt. Das kann man im Notfall vielleicht auch mit ein, zwei Bier mal überbrücken, aber sonst.
0: Gut, das muss auch jeder für sich entscheiden. (lacht) Die einen werden lockerer durch Alkohol. Mein Thema ist dabei zum Beispiel auch dann zu sagen, dass du auch ohne Alkohol super dich vorbereiten kannst, um locker zu werden. Also es muss nicht immer Alkohol sein. Nichtsdestotrotz machen es viele, das stimmt. Ich habe aber auch festgestellt, dass jetzt im Laufe der Zeit, wie ich euch kenne, das auch weniger geworden ist. Vielleicht, weil ihr euch auch langsam in die
1: äh, ja, das ist nicht es ist ein Stück weit professioneller beworben, ja, glaube ich. Ja. Äh, also ich habe gemerkt, gerade, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, eins zwei Bier. Ne? das ist nochmal eine andere Hausnummer als ja. mal, mal drei, vier, fünf und äh, dann wird es nämlich ganz schnell äh, schlechter und dann stehst du auch auf der Bühne und merkst, dass du deine Einsätze verpasst und das ist dann der Punkt, mhm. wo plötzlich die, äh, die ganze Bühnenpräsenz auch irgendwann flirten geht, weil wenn du merkst, dass du plötzlich einen scheiß Job ablieferst, dann wird es mhm. schlecht.
0: Ja, also
1: ich glaube, wichtiger als das Bier vor der Bühne ist, dass du deinen, deinen Job gut machst und dass ja. du dich darauf vorbereitest, ja. aber die meisten Leute, die sich auf eine Bühne stellen, haben ja im Grunde genommen genug Ehrgeiz, den sie, den sie mitbringen. Das heißt, eigentlich muss niemand die Sorge haben, auf der Bühne zu versagen, wenn er sich erst mal getraut hat, hochzustellen.
0: Okay, ja, genau, das ist ja das auch das Thema. Das ist Ziel, was
1: du bekämpfen willst, ne? genau. dass man diese Sorge halt einfach mal trotzdem hat. Ne?
0: Richtig, einfach machen, äh, vor allem trotz der Angst, auf die Bühne zu gehen und dann festzustellen, war ja gar nicht so schlimm. Ja. So, ähm, Wie lange machst du jetzt eigentlich schon Musik und wie lange siehst du schon
1: Oh, du stellst Fragen. Ja. Ich äh, mache im Grunde genommen schon äh, Musik, seit ich ein Teenager bin. Weiß ich ich glaube, ich war 13, als ich meine erste Punkband gegründet habe. Mhm. Ähm, da habe ich Schlagzeug gespielt und gesungen. Und äh, war, war furchtbar in beidem. Also ich bin bis heute ein grauenhafter Schlagzeugspieler. Okay. Ähm, man, kann, man kann auch nicht alles können. und Man muss auch irgendwie äh, wissen, wo man, dann, worin man gut ist und wo man nicht gut ist. Und äh, guturale Vocals kann ich gut Schlagzeug spielen. Kann ich überhaupt nicht. Und äh, Seiteninstrumente sind auch nicht ganz meine Welt. Also es habe schon richtig viele, richtig gute Musiker versucht, mir echt Instrumente ja. beizubringen. Und das ist leider nicht so einfach, ähm, wie man immer denkt. Man kann alles lernen, wenn man da genügend Energie reinsteckt. Aber irgendwann muss man sich im Leben auch entscheiden, was man am liebsten will. Und ich stehe halt am liebsten vorne und brüll die Leute ran. Mhm.
0: Hast du eigentlich auch mal Gesangsunterricht genommen? Ähm,
1: ich habe keinen richtigen Unterricht genommen. Mhm. Ich habe das mir relativ autodidaktisch beigebracht. Ich habe viel gelesen, gerade über äh, gutturale Gesangstechniken. Und ähm, von, oh Gott, wie heißt der? Äh, das Cross, glaube genau. ich. Genau, Zen das ist Screaming. Zen Screaming ja. Ja. Klar, so Zeug hat man sich ja. angeguckt. Und es gibt ja heute glücklicherweise im Internet viele Podcasts zum Beispiel, mhm. wo man wirklich viel lernen kann. Und da kann man tatsächlich auch diese Gesangstechniken gut lernen. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter angelangt, wo ich nicht unbedingt einen Trainer brauche, der bei mir im Haus steht. Das macht vieles vielleicht einfacher, mhm. aber die Möglichkeit hat auch noch jeder. Ich ja. meine, das kostet alles ein schweinegeld Und äh, ja. das muss man halt auch erstmal wollen. Und mhm. ich glaube, man kann sich da halt auch Stück für Stück reinarbeiten. Bei mir kam es, wie gesagt, über Punkrock. Bei Punkrock ist erstmal ganz, ganz wenig Technik dabei. Also sowohl äh, was unser, unser Spiel anging, äh, vor allem auch mein Schlagzeugspiel ja. als auch die Gesangstechnik. Also das war wirklich äh, im Grunde nur Texte runterschreien. Und irgendwann habe ich aber da schon gemerkt, dass das richtig schwierig wird, das mal eine Stunde durchzuhalten. Und das war nur Punk.
0: Ja. Und
1: äh, dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich üben muss, dass ich Technik üben muss, dass diese kulturalen Gesangstechniken auch extrem anstrengend werden, dass die für die Stimmbänder extrem belastend werden können, wenn man es falsch macht. Und ja, Lag die Lösung nahe, das mal ordentlich zu üben?
0: Ich habe eine Theorie. Ja. Und zwar ich würde ich jetzt meinen, dass die Musik irgendwie auch ausschlaggebend ist, also nicht die, sondern das Genre der Musik ausschlaggebend ist, auch dafür, wie wohl sich ein Mensch auf der Bühne fühlt. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Leidenschaft im Metal gefunden hast und sagst, gutturaler Gesang, es ist genau das, wo ich all meine Energie reinlegen kann, dann hast du auch entsprechend die Präsenz. Und ich habe die Theorie, dass bei manchen, bei denen es so daran hapert, dass sie nicht in ihre Präsenz kommen, dass sie vielleicht auch noch ihre, ihr Genre noch nicht gefunden haben. Hm. Also der eine macht vielleicht gerade Klassik irgendwie, Operettengesang und merkt irgendwie, oh, ich fühle mich voll unsicher, aber wenn ich richtig abrocken kann zum Beispiel, ja. dann ist es gleich nochmal eine ganz andere Art, mit der Musik und der Stimme umzugehen. Würdest du das bestätigen? Das würde
1: ich hundertprozentig bestätigen. Also... Ähm es gibt ja selber Sachen, die mir, wie die mir schwerfallen, die ich auch am Anfang äh, machen wollte oder probiert habe. Ich habe auch etwas entspanntere Metal-Formen, sagen wir mal so, schon ausprobiert und auch mit Clean-Vocals gearbeitet. Ich kann auch clean singen, aber... Okay. Es ist einfach nicht meine Welt. Das äh, mache ich, das das kann ich machen, damit habe ich auch schon Auftritte gespielt, aber bei denen habe ich mich selber nie wirklich wohl gefühlt, weil ich immer gedacht habe, das ist nicht genau das, wo ich mich mich Mhm. wohlfühle. Das ist außerhalb meiner Komfortzone. Und es ist zwar ganz, ganz wichtig, außerhalb von seiner Komfortzone mal zu gehen und das auch mal zu machen und durchzuziehen, aber es macht es natürlich sehr viel leichter, wenn man seinen Weg findet und das findet, was man richtig gut kann und was einem auch Spaß macht. Weil, also ich meine, im Grunde genommen machst du dich bei so einer Metal-Show, gerade weißt du, was äh, so was, so einer Extremsache machst du dich auf der Bühne teilweise richtig zum Affen. Ne? Du springst herum, du schlägst deinen dein, dein Kopf durch die Gegend wie ein Bekloppter. Aber es ist halt geil, weißt du, wenn das ist, was du, was du, was du fühlst und was dir Spaß macht, dann, ja. dann ist das ganz genau richtig und dann ist dir das nicht peinlich und dann stehen vor allem im Publikum auch ein Haufen Bekloppte, die genau das mitmachen und zwar mit Musik, die du selber geschrieben hast. Und mhm. dann wird plötzlich alles richtig, richtig schön und macht alles richtig, richtig viel Spaß.
0: Oh ja, also Energie ist auf jeden Fall das richtige Wort dafür. Wenn das Publikum energetisch mitgerissen wird, dann spielt es ja auch wieder zurück auf den, der vorne steht. Und ähm, ja, das macht es irgendwie gleich nochmal anders, finde ich. Also ja. viel ansprechender und macht es auch richtig Bock. Und dann, also mir geht es dann auch so, dann ist die Angst auch mal richtig schnell verflogen. So, ne? das ist dann einfach, weil es einfach, ne, einfach nur eine einzige Party nachher wird, so das ist miteinander da, da abzurocken. Ähm, Könntest du eine prozentuale Zahl nennen, ähm, was Präsenz ausmacht und was Können ausmacht im Sinne von, ähm, ja, die die Musiktheorie sozusagen Hm. zu beherrschen, sich gut vorbereitet zu haben, aber eben was die Präsenz angeht, ja, könntest du sagen, in welcher Gewichtung das für dich steht?
1: Äh, Das kommt ein bisschen auf die Musik an und auf das Genre und auf das, was du machst, wenn du jetzt in einer einer Klassik arbeitest oder wirklich in äh, musikalischen Bereichen, wo wo es wirklich um die die Musik geht im Kern geht und wo dieses Lebensgefühl, was mitschwingt, ähm, weniger präsent ist. Also wie gesagt, wenn ich jetzt in der Klassik bin, dann glaube ich, ist äh, Präsenz äh, weniger wichtig als zum Beispiel im Metal oder im Rock. Mhm. Ähm, bei der Musik, die wir machen und äh, die viele anderen machen, ist die Präsenz deutlich wichtiger als, das, als der technische Hintergrund. Also es gibt, ja, ich habe als Teenager zum Beispiel äh, war einer der ersten Bands, die ich gesehen habe, die mich ziemlich beeindruckt hat, die, heute kann man die halt nicht mehr so geil hören, aber Ring the Horizon, ähm, war, als, als ich 16 war oder 15 war, die Band schlechthin. Ich habe die mal gesehen, eine Show in Karlsruhe und Olly Sykes stand halt auf der Bühne und der konnte nie wirklich äh, singen. Der hat damals gutturale Techniken überhaupt nicht benutzt, er hat einfach nur die Leute angebrüllt. Das war teilweise ultra daneben, das war alles neben dem Takt, das war alles nicht tight, aber die Show war geil. Das hat richtig viel Spaß gemacht, das Publikum ist durchgedreht und das hat einfach richtig Laune gemacht, weil die mit, mit richtig Herzblut dabei waren. Und deswegen glaube ich, dass das ganz oft sehr, sehr viel wichtiger ist als als, als, äh, die reine Technik. Wobei trotzdem, glaub mir, es wird wirklich viel leichter, auf der Bühne zu stehen und auch dieses ganze Zeug richtig zu feiern, wenn du das auch richtig gut drauf hast. Also wenn du das ordentlich geübt hast und wenn du genau weißt, wo du bist und wenn du mal rausfliegst und auch sofort wieder kapierst, wo du einsteigst, dann macht es das natürlich auch entspannter. Das hilft alles, aber die Präsenz ist wichtig, damit es Spaß macht. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne. Hm. Ähm,
0: Du hast ja... Du machst ja nicht nur Musik, du ne? ja. machst ja auch noch ein paar andere Sachen und du hast äh, viele Interessen. Das ist richtig. Magst du mal erzählen, was du noch so alles machst?
1: Was ich so mache, ja. ja. Ähm, also wie man an meinem gebrochenen Fuß sieht, bin ich leidenschaftlicher Motorradfahrer. Äh, seit zehn Jahren, zehn Jahre unfallfrei, bis letztes Wochenende, bis ich äh, tragischerweise ja, das Auto gerammt habe. Mhm. Aber gut, so ist das Leben. Ich werde jetzt auch nicht mit Motorradfahren aufhören, weil ich äh, offensichtlich einen Hang zu, zu Dingen habe, die etwas... Ähm, einen an an Grenzerfahrungen ranführen. Das ist beim Motorradfahren nicht anders als beim Bergsteigen. Also, ich gehe viel klettern und mhm. äh, gehe viel Bergsteigen, also wirklich auf einem extremeren Level. Ich will jetzt auch im Juli hoffentlich verhält der Fuß bis dahin ordentlich, sonst wird es nämlich auch ein bisschen lebensbedrohlich. Aber ich will auf den Mont Blanc zum Beispiel. Okay. Ähm, das ist der höchste Berg Europas mit äh, 4810 oder 15 Metern. Mhm. Ähm, Und das sind Sachen, die einen im Grunde genommen in ganz ganz ähnliche Bereiche führen. Man hat eine eine Grenzerfahrung, man hat was, wo man man sich selbst überkommen muss, wo man Ängsten begegnen muss. Also wenn du ähm, auf der der Bühne stehst, dann hast du letztendlich immer immer eine gewisse Hürde, die du überbrücken musst. Du musst vor vielen Leuten singen, du musst was was zeigen, was du selber gemacht hast und du hast keine Ahnung, ob das ankommt. Theoretisch kannst du ja auch da stehen und die finden das alle richtig kacke. Und das ist ein Problem. Mhm. Und das ist beim Bergsteigen nicht anders, wenn du vor vor so einer Wand stehst und weißt, du musst jetzt hoch und du hast eine Deadline, du guckst auf die Uhr und weißt, die Sonne geht unter und du musst jetzt mindestens 1000 Höhenmeter machen, bevor du dein nächstes Lager aufbauen kannst. Und wenn du da nicht hinkommst, kriegst du ein Problem, weil es im Dunkeln richtig schwierig wird mit Eisklettern und mit Sichern. Und das sind äh, Sachen, die einen auch extrem vorbereiten können. Aber das Geile ist halt, wenn man das dann geschafft hat und wenn man sich so eine extreme Herausforderung gesucht hat und die bewältigen konnte, dann ist man natürlich danach gleich wieder gepusht in seinem Selbstbewusstsein und seinem Ego. Und ich glaube, das hilft mir für die Bühne auch enorm, weil ich mir dann denken kann, hey, ich bin letztens. Äh, Wochenende eine 1000 Meter Felswand hochgeklettert. Ich äh, werde ja wohl diesen Auftritt im Maschinenhaus in Berlin auf die Beine stellen können. Also.
0: Auf jeden Fall. Also Respekt auf jeden Fall dafür, dass du dich in dieses Risiko mal begibst und dass du es auch angesprochen hast, denn darauf wollte ich tatsächlich auch <lacht> hinaus. Ja. Also, dass ihr euch im Leben auf jeden Fall äh, ähm, Dinge suchen könnt, die euch immer wieder so ein bisschen aus eurer Komfortzone rausholen, wo ihr euch ausprobieren könnt, ähm, ja, einfach mal so eine Art Grenzerfahrung zu machen. Das muss jetzt nicht gleich Bergsteigen sein oder mit dem Motorrad über die Autobahn heizen oder so. Aber sucht euch doch einfach auch mal was, ähm, wo ihr also, weiß nicht, an eure Grenzen stoßt, um dann festzustellen, ey, genau wie du es gerade gesagt hast, wenn ich das packe, dann schaffe ich auch noch so einen läppischen Auftritt, je nachdem, wie man es halt auch sieht, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin ja sowieso der Verfechter davon, dass man Charisma zum Beispiel auch lernen kann, also auch Stärke gewinnen kann und Kraft im Leben und das dann auf die Bühne zu übertragen, also dass man das übertragen kann. Das ist so auch meine Theorie oder beziehungsweise auch das, was ich selbst erfahren habe, also je mehr ich mich im Leben auch ausprobiert habe. Umso mehr konnte ich es dann auch auf die Bühne mitnehmen. Ja, vor allem, was die Abgrenzung betrifft, äh, zu der Meinung anderer. Ja, also du hast jetzt gerade auch angesprochen, ähm, es kann auch mal passieren, dass das Publikum überhaupt nicht begeistert ist, weil die alles Kacke finden, was du da vorne machst. Ähm, so was Aber, ja, ich glaube, das gehört auch einfach dazu, dass man genau diese Erfahrung auch mal macht, um dann nächstes Mal noch besser zu werden oder mal zu überlegen, in sich zu gehen, ähm, woran kann es gelegen haben. Also holt euch auch immer Feedback ein. Das ist auch mein Tipp an euch. Ähm, scheut euch nicht davor, Feedback äh, euch einzuholen und auch mal Kritik zu ernten. Also das gehört einfach auch voll dazu, denn damit könnt ihr auch nur besser werden und lernen. Ja, genau. Mm. Das wollte ich dann noch fragen. Genau, ich wollte ja eigentlich diesen prozentualen Anteil ja. wissen, also wie du das so gewichten ist, gesagt, könntest, ob es geht oder ob du sagst, nee, das... Ja. Nee, man, das
1: kommt auch an. Also hm. wie gesagt, ist das, Präsenz ist extrem wichtig, das ist bei dem... Äh, du hast gestern ein Video auch aufgenommen von einem Teil, also äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ich mache äh, bei, der, bei der Musik auch äh, öfter mal, stelle ich mein Mikrofon an die Seite und äh, brüll die Leute einfach so an, was enorm viel Spaß macht und auch äh, oft wirklich gut wirkt und ich mache das auch richtig gerne, damit man einfach mal nur die Stimme im Raum hört, ohne elektronische äh, Verstärkung, ohne Mikrofon und ohne Boxen. Ähm, und du hast die Stelle mitgefilmt und ich glaube, das kam auch gut an, ähm, weil ich das auch wirklich von, von Herzen gerne mache. Das war ultra-untweit. Ich war komplett äh, neben dem Timing, äh, weil ich den Einsatz versaut habe. <lacht> aber was viel wichtiger ist, dass ich das trotzdem mit Herzblut durchgezogen habe und danach bin ich auch wieder eingestiegen. Ich habe dabei zwar auch meinen Gitarristen ein bisschen rausgeschmissen, aber... Fakt ist, dass das im Publikum auch keinen interessiert, weil viel wichtiger ist, dass die, dass die Show gut ist und dass du das auf der Bühne mit, mit, mit Herzblut machst. Sowas kann passieren. Das ist, nicht, das ist nicht Ziel der Sache, dass du einen ähm, Fehler machst. Das ist nicht Ziel der Sache, dass du das jetzt hinschluderst und nur noch die Leute anbrüllst oder so und dann wird das schon sein, weil am Fluss ist es dann doch kacke. Aber... Wichtig ist, dass man das immer mit, mit, mit aller Energie und einem Herz macht, was man hat. Und Fehler passieren jedem. Auch wenn man die Musik seit, seit 10 Jahren macht, Sei wenn die Musik seit 20 Jahren macht. Es kann ja immer passieren, dass du einen Einsatz verpasst, dass du ein Timing verpasst. Ich habe selbst mal äh, miterlebt, wie Alice Cooper ein Timing verpasst hat bei einem Album, das rausgekommen ist in den 80ern. Jetzt mhm. muss du dir mal überlegen, der spielt die Mucke seit 30 Jahren.
0: Mhm.
1: timing besser. Mhm. weißt du? Das passiert. Ja. Und Alice Cooper ist ein großartiger Musiker.
0: Mhm. Absolut. Ja. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Hast du Vorbilder in der Hinsicht?
1: Vorbilder? Ich halte ganz wenig von Vorbildern per se. Aber natürlich orientiert man sich an an gewissen äh, Vocals, die einem gefallen. Techniken, die einem gefallen. Also gesanglich kann man sagen, welche Leute, die ich mit am besten finde, ist Nergal von von Behemoth. Okay. Das ist richtig, richtig kenn guter ich Musiker. Jetzt nicht. Ähm, auch eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Das ist, ein, das ist auch so ein schmaler Hans, ne? das ist ein, 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 ein dünner Typ. Ähm, der hat äh, zwischendurch auch lange äh, Probleme gehabt mit äh, Leukämie und mhm. äh, hat sich danach aber auch wieder auf die Bühne gestellt. Und da stehst du auch nur und bist beeindruckt, weil der eine unglaubliche Stimme hat, eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Das ist halt äh, Black and Death, ne? also mhm. das ist halt Zeug, was man auch mögen muss. Ähm, aber das ist definitiv äh, von den Vocals her einer der... Die beeindruckendsten Stimmen, die ich vor allem je live gehört habe, zumal Behemoth ist halt so eine Band, die sind live unglaublich tight. Mhm. Also ich war noch nie auf einer Show von denen, wo die was versorgt haben mhm. und das ist natürlich auch beeindruckend, wenn du das mit der Präsenz machst und dann auch noch ein richtig, richtig guter Musiker bist. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite natürlich äh, Meshuggah. Äh, Meshuggah ist, ist live un- unschlagbar. Das klingt wie auf Platte, das ist unglaublich. Ja. Und da kann man sich auch eine Scheibe von abschneiden. Also von dieser, von dieser technischen Perfektion äh, lasse ich mich auf jeden Fall immer beeindrucken. Das das bei mir selber äh, nicht immer gegeben. Wie gesagt, ähm, bei meinen Mitmusikern tatsächlich deutlich mehr. Ähm, die sind alles richtige Profis. Also ich darf mit wirklich, wirklich beeindruckenden Musikern zusammenarbeiten. Und das äh, macht das auch alles ein bisschen leichter mhm. und schöner und runder.
0: Auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen auf jeden Fall. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich würde jetzt auch schon zum Ende kommen und ja, noch die abschließende Frage stellen, was du allen anderen noch mit auf den Weg geben würdest. Du hast zwar jetzt schon eine ganze Menge Tipps gegeben, so aus deiner Sichtweise.
1: Quatsch ja auch richtig gerne.
0: Ja, macht doch Spaß mit dir. Ähm, nichtsdestotrotz so deine letzten Worte an die Zuschauer und Zuhörer. Was würdest du denen auf den Weg mitgeben zum Thema Präsenz auf der Bühne?
1: Es gibt eigentlich nur eine Lösung. Mach, was du willst und du musst vor gar nichts Angst haben. Du, niemand, niemand muss Angst davor haben, sich auf der Bühne zu stellen.
0: Cool. So simpel, ja, oder? Eigentlich, es klingt so simpel und doch haben über 50 Prozent aller Musiker, soweit ich das jetzt nicht gelesen habe in einer Studie, tatsächlich Bühnenangst. Ja. Also gehörst du nämlich zu der anderen Hälfte. Sei froh. <lacht> Aber für alle anderen, nehmt auch einfach mal diesen Tipp mit. Ja. Es geht darum, es einfach zu machen. Und probiert euch aus. Und ja, nicht so viel lesen, sondern einfach machen. So. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Sehr, ähm, sehr gerne. Meine Premiere, mein erster. <lacht> Super, Hi. ich freue mich. Also, ich <lacht> verlinke euch auf jeden Fall noch ähm, ja, die Seite zu eurer Band. Vielleicht auch dein Profil zum Instagram oder was, wie
1: du ja, könnt möchtest? Auch, Könntest auch, könnt du auch. Ich ja? habe seit kurzem ein Instagram-Profil. Allerdings ja. äh, nutze ich das primär zum Bergsteigen. Bis jetzt nicht so ja für die Mucke. Instagram ja, kann man nämlich auch super nutzen, um äh, Konditionen für Berge t- tagesaktuell herauszufinden. Also,
0: ah. Du kannst einem
1: speziellen Berg oder einem Gipfel folgen und dann äh, mit etwas Glück findest du, in du Tag vorher oben war äh, und dir posten kann, ob du da gute Schneeverhältnisse hast, Eisverhältnisse Achso. hast.
0: Spannend. Das geht alles bei Instagram. Instagram ist einfach mal der Shit. Momentan. Naja, gut. Okay, also in dem Sinne bleibt locker flockig und genießt den Tag. Ciao. Ciao. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ein bisschen Inspiration für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, melde dich gerne bei mir auf den bekannten Kanälen Facebook und Instagram unter monroe.de. Damit du auch keine weiteren Folgen verpasst, klick doch bitte noch auf Abonnieren oder Folgen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, deine Mo.